0: こんにちは、ちくひめです。えっ、ー、と、今回もね、スペシャルゲストを招いて収録したいと思ってるんですけど、あなたは誰ですか
1: はい、スペシャルゲストのしげもりです
0: 。はい。マニファクチュア感がね。
1: <笑><笑>思考芸感がね。そう。はい
0: 。今日ね、はい。あのー、萩尾お先生のデビュー50周年記念のポーの一族展というのに行ってきたんですよ。はい。でですね、それについてちょっと喋りたいなと思って、はい。銀座の松屋だったんですけど。有
1: 名デパートですね。有名デパート、うん。
0: で、この前ちょっと木原俊恵先生の。はい。同じく銀座で行ってきたんですけど、うん、今回も。そんな。同じ場所あ、場所違う。じゃないでしょうんうん、で、まあ、すごかったですよ。日曜日ということもあって、大盛況でした
1: 。ほう,う。ど、どのぐらいの人が来てたんですか
0: ちゃんと、見れないくらい。
1: あ、そんな芋洗い状態
0: 。うん。あの、混んでる時の美術館とか想像してくれたらわかるけど、二、う、重、ん、巻きぐらいになっちゃってて、うん、本当にじっくり壁に貼り付いて見る人と、まあ、隙間から同じように動きつつも見る人の、うん、まず二重列になってるくらいの感じがずっとも
1: う。えー、そんなに来てた
0: 来てましたね。だし、あとはなんか、まあ、大体その、年齢層高めなんですけど、はいまあ、いろんな、うん、うん。いろんな人が来てて、で、やっぱり、こう、なん、なんかわかんないで、あ、流行りの美術館の、なんか展示が来たから、はい、見に行こうっていうよりも知ってて見てるから、やっぱり一枚一枚の原画からなかなか動かないんですよ。ああ、
1: なるほど、うん。はい
0: 。だからすごいその、なん、見てる側の熱気も結構あって、で、原画が、すごい点数 200? 何点来てるんですけど、あの、カラー原稿ももちろん豊富なんですけど、漫画の、うん、その、白黒原稿がかなりの点数あって、で結構続きページでこう展示してあるから思わず読んじゃうっていう。へ、うん、
1: そうなんですね。そうなんです。うん
0: 、で、漫画って社食ってあるじゃないですか、はい。それがトレーシングペーパーの上に一応を貼ってみたいなことが、まあよく言われてるんですけど、うん、やるときは。うん、でも今はデジタル化されてるんで、その紙に文字を貼ること自体しないんですけど、うんうんそれがもう絵にまだ直接貼り付けられてるんですよ
1: ああ。というか、イメージ的には、なんか昔のね、漫画道とか、うん、ああいうイメージですると、こう実際に貼ってるっていうイメージ
0: 。あ実際に貼ってるのだけど、うん、こう絵のペンが入ってる上、なるべくそこの上に直に糊で貼らないように、トレーシングペーパーをかけてその上に写色を貼るってことをするんですけど、もう絵に直に貼ってあったりとかしてて、で、水木しげる先生の原画見た時も結構直に貼ってある。じゃないですかだから結構本当古いものの時代はトレペも使ってなかったんだ、みたいな勉強になりました。うん。はい。はい。なんか入るとすぐにスクリーンがあるんですけど、そこに実際にあの、漫画のセリフコマが、こう、おっきく映し出されてて、まあ、イメージカットみたいな感じで動くようになってて、で、まあ、ちょっと風の音で窓が開いて、みたいな感じの演出、カーテンが揺れてるみたいなのが映し出されてて、っていうところから、なんか結構、なんていうのかな、会場全体が、単美な世界にそのまま入れるような感じの装置感はあるなって、ただもう本当に混んでたんで、な、まあ、物理的にちょっと、その没入するには、あ日曜の時間は私が言ったのは良くなかったかなと思うんですけど、うん、他の時とかだったら良かったのか
1: も。うん、萩尾元って、僕、11人いるしか読んだことないんですけど、うん、ちゃんと読んだのは。うんうんそういう、単美なイメージの人なんかちょっと SF 寄りの人っていうイメージがあるんですけど。多
0: 作ですよね。あと、イグアナの娘とか、ドラマか昔だっハンノーニホ
1: ーと、川島直美でしたっけ、うん、そうそうそう、うん
0: 。あれとかもそうだし、なんだっけ、百億のヒルと千億の夜とかも、も、は、う、い。あれはいろんな SF っていうかぶっ飛んでる感じで。うん。う
1: ん。あと、半身でしたっけ半身とか。あれ演劇になってますね。あ
0: れはでも、なんか痛々しい話でしょあれも結構イグナの娘に似た、うん、似たというか、その、家族間の圧力みたいなのを結構テーマに扱ってたりとか。うんうん
1: 、なんか、うーは宇宙のうって、ブラッドベリーの短編を漫画化してたりしてなかったでしたっけなん,なんか、だから、ね、なんか、当初の初期の短編ってなんか SF チックっていう、うん、あの、うん、あれなんですけど、そういうイメージがあって、うん、短編集買ったりしてたんですよ、うん。でもやっぱりなんとなく絵柄がね、ちょっと受け付けないっていうか、うん、あの、それでも少女漫画の中じゃ読める方なんですけど、うん、なんつうんですかね、あの、文章でもほら、翻訳文体が受け付けないっていうか、うんうんうんっていう感じに、まあ、慣れの問題なんでしょうけど、うん、ちょっとそういうところがあって、うん、あんまり読んでないんですけど
0: 。ポ、うん、ーの一族は、うん、最初にこう、原画展を見て歩いてると、はい、編集部の字号のキャッチコピーってあるじゃないですか。
2: うん、はい,はい、はい、回
0: 帰なんとかって書かれてるんですよね、うん、最初の方のやつって、うん。多分認識が今までなかった世界観だから、うんホラーとか、そういう、ノスフェラというとかね、吸血鬼っていうと。はいはい、うん。とか、編集部が多分吸血鬼ものって言った時に、うん、こう、キャッチコピー考えた時に、うん、まあ、怪奇なんだろうなっていうふうなのしか多分思いついてないんですよね、はい、多分、うんうん。現にそれまでの吸血鬼ものって、そういった怖がらせるとか、うん、そっちの要素、あとハマーフィルムとかのやつとかもそうですけど、うん、そういう要素が強いじゃないですか。うん要は、モンスターとしての吸血鬼っていう感じのもの。うん、まあ、あの、手塚さんもまあ書いてますけど。う
1: ん。うん。うん、ドン・ドラキュラと
0: か、ね。ドン・ドラキュラはね<笑>。ま
1: あ、あれはコメディとか。そうそう。だから、ああ
0: いう、なんだろう、モンスターでしょ、あれも。そういう感じが多かったと思うんだけど、その、悲哀っていう部分に焦点を当ててるのが、多分、うん、萩本が最初だったのかなって思って、うん、その、永遠の命っていうのが肯定的な意味で捉えられてるんじゃなくて、はい、永遠の命、永遠で生きなきゃいけない。しかも自分から絶対永遠の命を手に入れるんっっててていいいいいうのののじゃゃなななななななくて、うん、ならざるるを得なかったた生きなきゃいけない日やみたいなと書いてるもの、うん
2: 、なの
0: でまあ、その、まあ、単美的表現を狙ってやってるわけではないんだろうな。うん、まあ、マヤミネオ先生とかが思いっきりパロってたりとかしますけど、うん、そういう要素もあるけど、結局、その、まあ、新しく2019年、はい、新シリーズまたやってるんですね。らしいですね。始まってて、うん、そのエドガーが新作では、うん無垢なものが自分には必要なんだって言って、うん、で、アランをもう一回探すっていうのかな、実体化するっていうのかな、っていうような展開になってて、うん、その、そもそももっと前が妹のメリーベルっていうのがいるんですけど、はい、エドガーには、うん。だからもう純粋無垢なもの。うん、メリーベルがいればとか、メリーベルの方もまあ、エドガーがいればっていう存在なんだけど、うん、まあメリーベルも消滅しちゃってるんで
1: 。うん、エドガーっていうのはもともと吸血鬼。
0: もともと人間の、うん、まあ兄弟、二人とも兄弟だったんだけど、妹とお兄ちゃんと、うんはい、まあ拾われてて、その秘密を見てしまったことによって、一族にされてしまうっていう。うまあ最初の発端はそういうことなんですよね、はい。なので、こう、真の始皇帝とかが永遠の若さが欲しいとか言って、うん、ポジティブに積極的に自分から不老不死を求めに行ったっていう感じではなくて、うんうん、で、やっぱりその、人であった頃のことっていうのを、け一緒に、まあ、後に出てくるアランとかも思い出したりとか、うん、そこがネックになってたりとかするってい
1: う,う。あ、ポーの一族っていうのは連作短編なんですよねす。っていうのはしてて、うん、で、結構それは時代を超えた話なんです
0: かそうなんです。で、最初は、そんな長い話は無理だよって言われて、ちょっとずつちょっとずつ、小出しに小出しにやってって、でもそうしたら、編集も気づくじゃないですか、これ同じ作品だよねって、何気に短編にしてるけど続いてるでしょ、これって。で、結局それで、まあ、プロット会議みたいにして、じゃあって言って、本格的に書かせてもらったらしいんですけど、その、壁に貼ってある関係表みたいなのがあって、今回見てきたんですけど、すごい本当に、100人以上の登場人物の関係図、うんで。これは誰々の一族のお母さんがこの人でみたいなのが、多分全部それを拾って。で、まとめた人がファンなのか、出版関係なのかわかんないけど、な、正直なんとか、うん、もう本当にそう,う生きた人間で、一つの生きた一族としての認識くらい、しっかりキャラの背景が固まってて、で、出てこない登場人物の三代前の家系とかまでちゃんと作ってあるっていう。す
1: ごい、大河ドラマ
0: っていうか、大
1: 河ド,ドラマだし、なんか、ゲームの設定みたいな。みたい。うん
0: だから多分時代が飛ぶんですよ。で、うん、新最新作の方も時代が結構前後して、うん、で、最新作って、ね、今新しい時代のものがバンって入ってるんじゃなくて、うん、その、アランが消えるポール一族っていう漫画が一回終了する前の時代のところの話とかが挟んであったりもするっていう、あ,あの登場人物は新しく出てきてるんだけど、うん、まあ過去にこういう話があったけど、書いてなかっただけだよっていう定で出てきて
1: 、うん、今までこう、語られてた流れの中に、実はこういうことがあったよ、みたいな、
0: はいはいうん。多分もうきちっと頭の中に系譜ができてて、うん、出すべきところで出そうと思ってて出してるんだろうなっていうのはすごい、ブレがないっていう。なるほど。うん。うん。うん、まあ、すごい、そういう意味では、なんていうのかな。一過性の、だから、タンビとか、今これが受けるからって言って、狙って当て込んで、っていうことではない感じ。うん。うんそう。なんで、あのー、ヴァンパイアって設定でやってるけど、うん、その14歳の子って、ある意味、体は、なんていうのかな、無人像に結構健康だったりすることが多いじゃないですか。まだ、ちょっとあれしたら疲れるとかって感覚がないでしょ、14歳ぐらいって
2: 。うん。
0: でも
1: 、なんか、ほら、第二次成長で、体が変化していくっていうことに対する、うん、なんか、ある種の恐れとか、戸惑いとか、うん、そういうのは、
0: ありますよね。そう、だから、そういうの話なんですけど、自分の、その、認識よりもどんどんどんどん体が、なのに対して、中二病という言葉がありますけど、感覚の方は、割と関連的だったり、根拠のない万能感とか、少しその文学系の人に特有なんですけど、多分その、ポーの一族とかそういったものを好きな子って、うん、ちょっとやっぱりそのものすごく思考するタイプ、いろんなことを考えるタイプが多いと思う、うんで。そういう人ってやっぱりその、まあ、その同い年くらいの時に登場人物と、うん、まあ、その作品の対象ってやっぱり少女じゃないですか。うん、圧倒的にま、どんな年齢の人が読むにしろ少女を対象にして書かれていて、うん、そういった時に、得体の知れない自分の体が変わる感覚と、うん、あとその、なんていうんですか何でも知ってるような気になってる、思春期特有の万能感、はいはい、みたいなところが、すごく吸血鬼とリンクすると思うんですよね。ねその不安定さなのに、体はこうだけど、はい、自分は、んていうのそ,そこでもう、不老不死じゃない、いろんなことを見てきちゃってるようなあたかも、中二的な、うん、本当は違うんだけど、うんうんうん、経験としてそれ見てるわけじゃないんだけど、はい、っていう、うんところが多分、まずこれちょっと本当に思春期の男の子よりも大人にならざるを得なかった女の子なら多分感覚でわかると思うんですけど、うん、全くその真逆なんだけど、うん、不死と、でもすごい、なんていうのかな、根底で近いところがあるんじゃないかみたいな話を前にしたんですよね。うん、そうそう、うん。なんでその吸血鬼だけど、悲哀っていうのがそこにあるっていうのは
1: 。うん、はい。うんなんか、その主人公たちっていうのは、傍観者的な立場だったりするんですかねそういうわけでもない
0: あのー、割と他のって物事が起こってて、いつもその傍観してるキャラがみたいなパターンの作り方もあるじゃないですか。うん、でもそういう感じじゃなくて、本人たちが動いて起こしてる、その傍観的なのってもう出来上がっちゃってるキャラで、うん、うんうんまあ、あんまりブレなかったりするから事件を解決したりとかみたいな、うん、そういう、まあ、シリーズとかのや,やり口っていうか手法ってあるけど、はい、あくまでこの主人公たちはブレるし、うん、ずっと悩んでるし、葛藤してるから、うん、その、まあ、その関わってくる人たちにも影響を及ぼすし振り回すんですよね。うんうん、要は関わってくる人たち同士の問題を、主人公たちが見るっていうよりも、主人公たちに関わってしまったことで、他の人たちの運命が狂っていくっていう感じのスタンス。うんうん、だから分かりやすく言うと、なんだろう。ありますよね。確かに、毎回一話完結で、そのメインとなる人が関わるけど、そうじゃなくてみたいな。うんうん、ただ、もちろんその他で物事が起こってるみたいな方に視点を、重きを置いてるっていう作品も、ポーヌ一族の短編の中にあ,、まあいくつもあるんですけど
1: 。うん、まあ今、思ったのは、小柄し文次郎的な、って思ったけど全然違う
0: 。小は、えー、悩んだり苦しししんだりりて他の人振り回します
1: 振り回すっていうか、うん、だから有名なセリフが、うん、足には関わりのねことで、うん、っていうセリフがあるわけですけど、うん、でも結果的には関わってっちゃうわけですよ。で、それが悲しいから、うん、それでやっぱりいろんなその悲劇を見たり、うん、自分が関わることでより悪くなったりするから、うん、足には関わりのねことでっていうスタンスで取りすぎようとするんだけど、うん、やっぱ結果的に関わっちゃう
2: みたいな、うん、も
0: っとなんだろうもっと言ってしまえば、うん、やっぱりちょっと魔物とか神様寄りの立ち位置なのかなと思って、うん、いたずらに関わったりもするんですよね。だから、うん、どうしそこがやっぱり決してその正義ではないので,、うん、で、本人たちが自分たちが生きたいように生きてるところで、生きたいように生きてやりたいことをやってると周りを巻き込むっていう、うん、で、生きたいところに行くので消えてしまうっていう感じなんで、うんうん、で、まあ、ね、その人の話を聞いて同情して、うん、いや、よ、いい風にしてあげようと思って関わったりすることってもあるんだけど、うん、それはなんか、そこはやっぱ子供の感情っていうのかな。ちょっと小川志文次郎は逆に言った、最初に言った、校舎の方のキャラクターとしてはまあできてて、毎回、その、他のに絡んでいくっていう風に近いかもしれな
2: いです。うん。うん、はい
0: 。うん。で、予告カットみたいなもの展示してあったんです、はいはい。なんかその予告カットって、うん15センチかけ15センチぐらいなんですよ。へです。カラーなんですよ、しかも。はい、カラーもあるんですね。うん、白黒もあるけど。うん、そこに書いてて、で、今の感覚から言ったら、まあ、カットって小さいから、大きいのに書くと割りが悪いんだけどああ、まあ、だから本当に最低限の仕事量で、でも綺麗に多分
2: 、映え
0: するように塗ってて、うん、あ、これはさすがだな、というふうに思って、で、デビュー作、あの他の短編集とかデビュー作も展示してあるんですけど、まあ最初手塚治虫に影響を受けて、すごいなんかコメディータッチなんだけど、ちゃんと、なんていうのかな、俯瞰で、教会かなんかに警察の車両が乗り付けるみたいなのを俯瞰で書いてるのに、それを写実的じゃなくて、手塚先生みたいなデフォルメした絵でも描けてるんですね。車をバンって乗り付けてるような躍動感みたいな。だからわかるでしょ実際に車っていうのはバウンドしたりしないけど、その動きをもう絵で表せちゃってるっていうデビュー作で。で、他にデビュー3年目に、出てる単行本とか連載の紹介があるんですけど、はい、その時に確かもうポーの一族の最初の頃のやつを書いてんのかな確か多分。あ、そ
1: んな早い時期の作品なの、うん
0: 、それなんだけど、うん、もうすごい量なんですよ、うんうん。だから群を抜いて、うまいんですよね、やっぱり。うん、で、なんだろう、うやっぱ絵画が好きなのか、ものすごいその森の影の陰影とか、うん、そういうの映画もね、もちろん好きだったりするし、うんうんそヨーロッパの感じみたいなやつを、肌とか匂いみたいな感じで出せるっていう、うん、うん。やっぱ原画見たらすごいなって思います。うん,
1: 、うん。ねやっぱり昔映画全盛期だったから、で、当時ってヨーロッパ映画もかなり入ってきてたから、うん、やっぱりそういうヨーロッパ文化の影響っていうのはあると思うんですね。松本零士とかも結構その、うんヨーロッパ映画。まあ、松本零士だけじゃなくて、うん、いろんな作家が、やっぱ当時入ってた映画も浴びるように見てて、うん、で、そこからこうインスパイアされたっていうか、うん、二次利用だったりするようなものっていっぱいあるから、うん、それがやっぱりその当時の教養でもあるし、うん、あの、共通認識だったりもするんでしょうけどね
0: 。うん、あとはそのやっぱり、女性漫画家数名で、確か海外行って取材旅行行った人たちの中の一人で当時、うん、すごいだから24年組の人って、頭で書いてないというか、すごい近寄って見ちゃったんですけど、格子柄の服が、普通のだからチェックじゃなくて変形で、二本に一本、一本線になって、また次二本線になってみたいな変形の格子柄みたいなのがあって、もう幾何学の細かいやつに近いみたいな感じで、うんこれはトーンかなと思って、でも多分この時代ないと思って見たら、全部一個ずつ手書きで書いてて、うんまあ、もしかしたらそれアシスタントかもしれないけど、うん、でもその肘の、ま、肘とか膝とかのスーツの曲がってるところは曲がってるところで、バイアス的に伸びてたりとかみたいな、体に沿ってちゃんと格子のあれも変えてるから
2: 、うんうん
0: 、だからすごいなと思う。でもそれを別にチェックにする必要はないんだけど、うん服飾の本とかを見てて、うん、やっぱりいろんな格好させたいなって思ったらしいんですね
2: 。はい。うん。
0: で、この永遠に生きてる少年だったらいろんな時代にうなんかいることができるから、いろんな服装させられるじゃんって思ったらしいんです
2: よ。だ
0: からそこも好きでやってるっていう、うん、本当に楽しんで漫画を描いてるっていうのがすごいなと思って
1: 。ストーリーを作るのもそうだし、うん、絵を描くことの喜びみたいな。う
0: んうん。そうですね。で、ちょっとその映像があったんですけど、インタビュー映像が、ちょっとデジタルで 3D 使って動かしてんですよ。だから、今そこも使えちゃってる。
1: まあだからやっぱ映像志向があったんじゃないですか昔やっぱりその、ね、さっきも言ったけど娯楽の中心が映画で、で、やっぱそういう見てるものに憧れてこういうことやりたいっていうのがあるけど、それをそのまんまできないから、例えば漫画でとか、そういう流れってあったと思うんですね、うん。だから今そういう、例えば 3D とかのデジタル技術が使えるようになって、うん、もうそういうのも取り入れてるっていうか、うん、そういうところにも行ってるっていうか
0: 、うん。すごいなんか、あの、うん。最先端もできるなと思って。は、う、い、ん。そう。だから私はほん本当じゃないですけど、もちろん木原先生も推しなんですけど、うん、何回も好きって、言ってますけど。でもやっぱり、萩尾先生もやっぱすごいなと思って。うん。あと、宝塚に舞台化されてるんですね、ポーの一族って。まあ、その今、木原先生もいっぱい、あの、あれとか、大江山家電とか、舞台化されてるんですけど、結構木原先生なんてキラキラ少女漫画という
2: か、
0: きっと宝塚にすごくハマるのはわかるんですけど、ポーの一族はどんな感じなんだろうって、映像が流れてたんですよ。見たら結構なんか、ああ、いい感じだなと思いながら見てたんですけど、えーうん、その衣装やって、実際に舞台で使ってたやつとかも、それは写真 OK だったんで、原画とかも一切撮っちゃダメなんですけど、うん。はいうん、あとは私漫画家の、そういった展示会とか行って、あそこまでの数の物販を売ってんの見たことなかったです
1: 。あそこまでの数ってどのぐらいの感じなんですか
0: 例えば、あの、東京国立博物館で、うん、インカの何とか店とか来るじゃないですか、うん。それの物販の2倍くらい
1: 。うん、ちょっとそれあ,あ、だから国立博
0: 物館の物販ってスペース限られてるじゃないですか。スマホケースとかまであったりとか。う
2: ん。だ
0: からよくあるポストカード、クリアファイル、原画、うん、あと何とかだけじゃなくてワイングラス、シャンパングラスもあるし、食器セットもあるし。
1: もう売ってるもののレベルが数が違う。ううん、あの、種類が違う。そう
0: 。マステもあるし、うん、鏡もあるは、思いつく物販で作れるものは大体揃ってる感じ。風呂敷タオルみたいな。うんうん、タオルもあったと思うんだけど。うんうん、で、私が買ってきたのは、メモ帳だけでも何種類もあるんですよ。うんうんまあ、とりあえずいい、一筆便箋と、はい、あとあの、チケットホルダーだけでも何種類もあるんですね。チ
1: ケットホルダ
0: ーあのー、行ったライブのチケットとかを入れとくやつなんですけど、うん。うん。これあると、ね
1: 。そんなチケットホルダーなるものがあること自体、僕今初めて知りました
0: けど。で、そのチケットホルダーなるものがあり、かつそのチケットホルダーだけでも8種類ってか何種類くらい確かあって、うん、で、クリアファイルだけでも数え切れないくらい種類があって、うんまあでも大体東博とか博物館行って普通の、うん
1: 、まあ、こじんまりとしたコンビニがあるじゃないですか。
0: うん、あ、そのぐらいそ,そのぐらいうん。うん。ローソン店内ぐらいうん。うん。多分、全然そんな感じですよ。うん、もうちょい広いかもしれない、それより、うんうん。うん。ま
1: あまあ、いわゆるコンビニの置いてある商品が全部、そういう萩を元グッズ。っていいうぐらい、う
0: ん、ただそのコンビニの棚みたいな陳列であんなに何千種類もあるわけじゃなくて、うん、もちろんね、あの人が歩ける動線っていうのを取ってるから、はいはい、それよりは商品は多分少ないですけど、うん、その漫画家のそういうのでそこまでの物販って見たことなかったです。うん、まあもちろんその少年漫画とかジャンプ作家とかだったらもしかしたら、うん、あすごいのかもしれないけど、うん、あとはね、荒木ひ彦先生とか、うんの、もし、そういう展覧会とかがあったら、すごい、勝手に多分、今言ってるだけだけど、きっとあるんじゃないかなと思ってますけど、その量が、物販の。でも、私、少女漫画で、しかも、その24年組で、とかで見たので、そんなに物販が多い人って初めて見ました。楽しかったですよ、だから、選ぶのが
2: 、いっぱいあって。
0: ポストカードにしても、だから、ただ、よく表紙のカラーの綺麗なやつだけじゃなくて、実際に漫画の1ページみたいなのが、そのままセリフ入りのやつがなってたりするから、面白かったなって思いました。うん。ま
1: (笑)、そんだけ種類があるってことですね。そうですね。あとですね。はい。
0: その、物販の話ばっかりしちゃったんですけど、コラボカフェをやってまして。
1: コラボカフェは
0: い。これはもう甘いもの好きな、ね、しげもりさんには同胞。
1: コラ、コラボカフェっていうのはどういうもんなんですか
0: あの、ま、一般的に言われるコラボカフェの説明をちゃんとしますと、はい。そのキャラクターなりの色だったりとか、うん、イメージだったりとかで、カクテルを作ったりとか、うん、そのパフェを作ったりとかみたいな。うん、まあ、忌憚ラジオのイベントでも、コラボドリンクみたいなやつをやりました。だ
1: からイベントがあって、そこで出す、あのー、食事とか、あの、メニューを、それに合わせたオリジナルメニューを
2: 作ってる。そういうやつです。
0: それがまた、物販と同じく、数がすごいっていう。うんうんほう普通1品とか2品なんですけど、うん、これはね、6品もあって、はい、その6品の中でも選べる3種類とかがあったりして、うんまあ、ちょっと紹介しますと、はい、僕が溶けてしまっても君は泣きもしないんだろフロート。とか
1: 。そ,それは、なんかそのセリフとアイスが溶けるみたいなのかけてある。<笑><笑>かけてあって、
0: <笑>彼はもうバラのシャーベット添えで、うん、黄色と赤と青のバラ、綺麗な形をしたバラに、本物のバラの花が刺してある、うん、まあすごい贅沢なり作りになってる、うん、そういうなんて言うんですか、フロートドリンクって言うんですかね、はい。とか、あと、ローズティーを飲んでくれる人がいるのはいいわっていう、うん、まあ、魔法薬のような妖艶の色のローズティー、バラのエッセンスを加えてその上積みが透き通るまで味や色の変化をお楽しみくださいって書いてある。うん、これちょっと写真、あるんですけど、はい、あの、イベントのホームページに。うん、これ、綺麗じゃないですか、すご
1: い。ああ、器も綺麗つか、ね、うん、あの、ちゃんとそういう、いわゆるインスタ映え的な。すごい、ごい
0: どれも映える感じ。はい、あと、いてついた星のように青いハーブティーとか。ほう。これはエドガーの青い目のようなハーブティー。レモンを入れると色が変わることによって人間からパンパネラへの変化をイメージ。血のように赤いローズシロップを入れてお召し上がりください。かなり作ってる人も
1: 好きですよ、これは。なんか、片手間にやってる感じじゃないですね。じ
0: ゃないでしょ、うん、あと、一つでは寂しすぎるトライフルっていうのが、うん、あの、ポーの村の伝統的なイギリスのデザートであるトライフルなんだけど、うん、その言葉にかけて一種類では寂しいので、メロン、いちご、桃の三種類からお選びくださいって
1: 書いてある。うん、トライフルってなで
0: すかトライフルっていう、あの、イギリスの伝統的なデザートがあるっていうんですけど。ど,どんな感じのものまあ、パフェですね。うん。あと、これがすごいのが、まあ、シフォンケーキは、うん、砂糖でこう、絵を描くみたいなのあるじゃないですか
1: 。砂糖で絵を描く
0: 型があって、うん、その型を置いた上から砂か、砂とか、砂絵とか出て、はいはい、それでちゃんと50周年記念みたいにイラストが描かれてる
1: 。はぁ、うん。そうい
0: うシフォンケーキとか、うんあとは、ま、タルトとか、うん、そういういうのが、ま、もうすごい、結構、ガッチリ作ってるんですよね
1: 。なんかその辺が、銀座松屋って感じですね、うん。ね、なんかこう、博物館とかの、なんかそういう、持ってきて置いてある感じじゃない感じがね。
0: ゃないうん、で、ぜひこれは食べなきゃと思って、はい。そしたらすっごい並んでるんですよ。これ、もう時間的に多分、無理じゃんって思って
1: う。すごい並んでて、だいたいざっと見てどのぐらい並んでたんですかえ
0: っと、私の時は40人以
1: え、そんなに。
0: 並んでて。で、まあ、ちょっとね、無理かなと思って呆然として、あ、うん、げた目線の先に、まあ、うなぎの店が<笑>、ね、<笑>あった。まあ、お腹も空いたし、うん。まあ、っていうわけで、あの、私はスイーツの方は断念したんですけど、はいうん、ぜひ誰か行って素敵な写真を撮ってきてみたらいかがでしょうか、はい、
1: そのうなぎをポーの一族的にタイトルをつけるとしたらどうなんですか
0: 無茶ぶりしますね<笑>。僕はこの箱庭の中で閉ざされた精神を永遠に生きるみたいな、お,お重だからね
1: 。なるほど。うんまもなく僕はこの世から消えるかもしれないけど。<笑>う
0: なぎがでしょそう。
1: <笑>なんとかかんとかみたいな。
0: <笑>粉のように、時には、下を尻れさせる。三生。青春の苦味み,みたいな、はあ。うまいこと言えてないですね。
1: <笑>ね<え><笑>僕も読んでないから何とも言えないんですけど。
0: <笑><笑>でも今、どっちかっていうと今、あれですよね。とかけましてみたいになってましたね。杉、う、本、ん、さんの方はね。まあはい、そういう。はいう。うなぎあるあるになっちゃってるじゃで、うん、まあ。そんな感じかなはい。はい。えいさんはすごいかいそうなくらい忙しいので、うん、遊んでるわけじゃないんで、うんうん、いつもいつもこうね、スペシャルゲストばっかり出て、<笑>申し訳ないんですけど。はい、<笑>えっと、あとですね、すいません、イベントなんですけど、はい、情報の方が解禁されていて、朝、はい、ヶ谷ロフトさんのホームページの方で解禁されていて、でもツイッターの方でも一応リツイートをかけるとかしてるんで、うん、ご興味のある方は、はい、えー、まあ10月15日、はいえー、夜7時から、チケット2500円、はいえー、E プラスにて、8月の17日、会期の会に
2: 星、星、はいうん。
0: で、奇願は、木に、奇妙の木に、団員の団っていう。はいうん、これ、あのー、会、会談の会なんですね。吉田さんが会談師だから。うん階,階段の階を取って階。うん、で、ね、えー、っと、勝手に中に星入れたのは私。星
1: っていうのは、あの、星マーク
0: ってことそう。だからはい、角だ広とか、万タ太郎みたいな感じで勝手に入れたんですけど。うん、で、まあ、段は、これも大の段にしたのは私なんですけど、うん、だからさ、全部文章の方は吉田さんに書いてもらったんですけど、はい、ちょっと勝手にタイトルだけアレンジして、より、なんか夜は良かった、これでいいやと思って提出したんですけど、うん、朝見たらなんかよりダサくしてしまったなってちょっと思ってるんですけど。夜
1: 中のラブレター状態ですね。そう
0: 。夜中に阿佐ヶ谷ロフトさんに送ったんですけど、あ<笑>まあまあそんな感じで、そういう、まあだからタイトルはまあ、ね、とりあえずタイトルってことで、うん、まあねなな、内容はまあそんな感じっていうことで。うんはい。で、今ちょっと思い出したんですけど、回帰で。最初は回帰漫画みたいな書き方されてたって言ったじゃないですか。キャッチコピーが。あの、萩尾昌先生の。ポーの一族が。それが、あの、後の方だと、少女漫画界のロマン派みたいな書き方に変わってるんですよね。
1: 昔の漫画じゃ結構ありがちなんじゃないですかあの、ほら、あれ、ブラックジャックも、最初の方は、ね、コミック出た時に、恐怖漫画って出てたのが、うん、その後、ヒューマンドラマみたいな、うん、なんかそんな感じの書き方されてるみたいなね
0: 。うんうん、だからあ、読んでるうちに、掴、うん、んできたんだろうなと思ったら、理解というかあ、あ、これは怪奇っていうくきじゃないなと思った。うん、そういう、だから、生物だな、うん。はいはい。余談です。これで大丈夫です。言いたいこと全部。はい。はい。さんはすごい可哀想なぐらい忙しいので、うん、遊んでるわけじゃないんで、うんうんいつもいつもこうね、スペシャルゲストばっかり出て、<笑>申し訳ないんですけど。はい、<笑>すいません、じゃあ今日もお付き合いありがとうございました、はい。皆さんも聞いてくださってありがとうございます
1: 。ありがとうございました。よし。